0: Auswandern? Gibt es hier eine Spritzenpflicht? Wie hat sich denn Paraguay ähm, seit über einem Jahr Corona jetzt geschlagen? Also Corona hat jetzt ja etwas mehr als ein Jahr Geburtstag und was ist denn hier in diesem spannenden kleinen Land in Südamerika mit 7 Millionen Menschen eigentlich passiert und Paraguay im wenigsten Jahr auf, dem, auf der Landkarte? Gibt da was Insider-Tipp beim Thema Auswandern und freiheitsliebende und freiheitsdenkende Menschen. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Wie war es denn eigentlich hier im letzten Jahr? Ich habe das letzte Jahr hier hauptsächlich in Paraguay verbracht, lebe auch schon eine Weile hier war seit halt 2012 das erste Mal hier und habe auch, kenne sehr, sehr viele Auswanderer und möchte das auch mal ein bisschen einfließen lassen, meine eigenen Erfahrungen und die von anderen Menschen, die ich hier persönlich kennengelernt habe. Also, und wir sehen uns heute die sieben wichtigsten Rahmendaten an, die irgendwie interessant sind und wichtig sind für Plan B und Auswandern und was hat dieses interessante Land zu bieten. Und wir machen ja auch Investorenreisen, findest du auch den Link unter von dem Video, findest du übrigens auch noch mal mehr Informationen. Und wir starten mal mit dem ersten Punkt. Denn wenn man Plan B oder Auswahl umsetzen möchte, dann ist das Thema Einwanderung und Immigration ja sehr, sehr wichtig. Und ist das denn so einfach möglich? Und Paraguay ist für mich einfachste, schnellste und beste Möglichkeit, sehr, sehr einfach ähm, hier eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Heißt hier die Sedula. Das ist wie so ein ähm, Personalausweis, wo man hier einreisen kann. Es ist also nicht der Reisepass, sondern quasi der Personalausweis. Ist aber wie ein kleiner Reisepass, denn in Mercosur-Ländern und in großen Nachbarn wie beispielsweise Argentinien, Brasilien, Uruguay kann man mit dieser Sedula ebenfalls einreisen. Das heißt, man benötigt keinen Reisepass, ist also wie so ein kleiner Reisepass und ebenfalls noch ein kleines Gimmick. Man benötigt nur ein paar Dokumente, wie beispielsweise Führungszeugnis, die Geburtsurkunde, ebenfalls Scheidungsurkunde und generell sehr, sehr einfach, deutschsprachiger Dienstleister. Ich sage mal so, im Schnitt kostet es ca. 1.500 Euro. Dann begleiten die eine von das Z ist auch sinnvoll, wenn man das hier selber irgendwie auf Spanisch versuchen würde, dann sei einfach nur viel Glück, wenn da irgendwas schief geht und auch mit der Sprache etc. Ja, ist das Ganze dann eben etwas suboptimal. Das heißt, hier kann man wirklich sehr, sehr einfach ähm, umsetzen, kann man hier wirklich definitiv einen Haken dahinter machen, sehr, sehr einfach, möglich, unkompliziert. Ähm, Habe mich auch schon mit vielen anderen Ländern beschäftigt, dass sie das in der Regel komplett anders aus. Also für mich persönlich, da sogar international und weltweit der absolute Gewinner an Einfachheit und wie man es schnell und unkompliziert machen kann. Braucht wie gesagt ein bisschen Begleitung, dann ist das sehr, sehr einfach machbar. Ja, machen wir weiter, sehen wir uns einmal das Klima hier an. Paraguay ist generell ein ganzjährig warmes Land. Wir haben ja auch gezeigt, also es variiert etwas, der Sommer ist auch ziemlich heiß. Das wirst du wahrscheinlich auch feststellen, wenn du dich mit Paraguay beschäftigst, oh ja, es ist ewig heiß etc. Ich muss sagen, wenn man jetzt im Sommer auch Klimaanlage hat und sich tagsüber innen aufhält, hat man überhaupt kein Problem und abends kann man wirklich auch häufig noch sehr, sehr angenehm draußen sitzen, ins Restaurant etc. Auch übrigens während der Corona-Zeit kommt man immer noch ins Restaurant. Dann ähm, Herbst und Frühjahr sind relativ ähnlich, also auch so wie in, wie in Deutschland. Übrigens auch Zeiten versetzt, weil wir den, den Winter in Anführungszeichen hier, äh, so Juni, Juli um die Jahreszeit haben und den Sommer dann hier so Dezember, Januar, Februar. Ähm, ansonsten hier im Herbst, Frühjahr, hat man sagen wir mal, 25 bis 35 Grad, je nachdem, wie es. Äh, ob, ob es regnet, hat man hoch, tief, ist es ein bisschen heißer oder, oder weniger heiß. Das heißt, das ist schon, ja, ist einfach so wie der Sommer in Deutschland und das halt aber generell auch mehr als und länger und intensiver, als wir das in Deutschland ähm, haben. Also generell Paraguay auch ähm, knapp 300 Sonnentage jedes Jahr, also das heißt, na, für Sonnenanbeter ist das ein, definitiv ein tolles Land. Dass es hier im Frühjahr und im Herbst mal ein bisschen frischer wird, ist eher unwahrscheinlich. An der Winter wird es auch mal ein bisschen frischer, aber grundsätzlich haben man trotzdem tagsüber meistens 20 bis 30 Grad. Da man hier mal Luftfeuchtigkeit hat, fühlt es sich aber etwas kälter an. Also das heißt nicht eins zu eins. Ähm, vergleichen, weil man in Deutschland 20 oder 20 Grad beispielsweise hat. Also es ist ein bisschen frischer und man, es kann auch mal ein paar Wochen pro Jahr auch richtig kühl und frisch werden, von dem her, auch wenn man hier wirklich lebt und auch die Möglichkeit hat, beispielsweise so ein Holzofen ist da wirklich eine feine Geschichte, ansonsten kann man hier aber auch mit der Klimaanlage auch heizen und bekommt auch den Winter sehr, sehr gut vorbei. Dann Lebenshaltung und Steuern, weil wenn man jetzt hier lebt, dann sollte man auch wissen, was erwartet einem Und ich sage mal allgemein, es kommt jetzt darauf an, wie viele Personen etc., aber hier mit 1.000 bis 1.500 Euro kann man sehr, sehr gut leben. Allgemein benötigt man ca. 30 bis 50% Prozent von dem, was man in Deutschland benötigt. Wenn du jetzt in München lebst, wo es noch mal ein bisschen teurer ist oder in der Schweiz, kann es durchaus sein, dass du ab und zu einen Lachanfall bekommen wirst von den sehr, sehr günstigen Preisen hier. Ich habe selber mal eine Passkopie vom Notar unterschreiben lassen. Das hat mich äh, nicht einmal einen Euro gekostet. Also alles, was mit Arbeitskraft zu tun hat, ist ungemein günstig hier. Also auch Handwerker für 10, 15, 20 Euro die Stunde ist überhaupt kein Problem, hier jemanden zu finden. Also ähm, es ist teilweise wirklich schon fast unverschämt günstig. Also hier auch mal zum Friseur geht hier nebenan beispielsweise, das sind jetzt 2,50 Euro circa. Also da wird eine halbe Stunde dann die Haare geschnitten. und ja, dann 2,50 Euro zahlt man dafür, also es ist schon faszinierend, es ist unglaublich günstig hier zum Teil, auch je nachdem und es sind das auch importierte Waren, da kann es natürlich auch sogar insgesamt etwas teurer sein, wenn man aber für die normalen Dinge des Lebens ist es deutlich günstiger hier. Auch das Thema Steuern, denn man kann hier legal steueroptimiert und sogar einkommensteuerfrei leben, denn in Paraguay gilt das sogenannte Territorialprinzip. Das heißt, Auslandseinkünfte werden nicht besteuert, das heißt. Niente, nada, nichts, ria, das heißt nichts ansteuern, was hier anfällt, wenn man dann eben Auslandseinkünfte hat und keine Inlandseinkünfte in Paraguay. Die Inlandseinkünfte werden mit Gnadenlosen 10% besteuert. Dann nächster Punkt, Gesundheitsversorgung. Da sage ich vorweg, da bin ich jetzt nicht der perfekte Ansprechpartner, ich kann einfach nur das weitergeben, was ich selber auch vielfach gehört habe. Es gibt hier gute, auch gerade Privatkrankenhäuser, Man muss sich vielleicht ein bisschen informieren, kommt auch darauf an, wo man hier vielleicht mehr Zeit verbringen möchte. Grundsätzlich, wenn eine Gesundheitsversorgung ähm, wichtig ist, dann sollte man schauen, dass man in einer der größeren Städte ist und sich vielleicht einfach ein bisschen auch informiert über die Qualität der Krankenhäuser. Wir machen ja äh, Investorenreisen und wir hatten einmal den Fall, dass ein Mitglied ähm, den Blinddarm operiert bekommen hatte, der Michael. Da hatte ich auch beim Besuch und das hat mich auch persönlich interessiert. wie waren denn seine Erfahrungen und er war insgesamt sehr, sehr positiv. Er hat gemeint, also es steht dem, was er an Erfahrungen hat in Deutschland, letztendlich in nichts nach. Also auch spannend, kann ich hier so als Erfahrung weitergeben. Ich war jetzt bis dato hier beim Hautarzt, um äh, Muttermale mal, mal nachschauen zu lassen und ich war beim Zahnarzt. Da gibt es ja auch einen äh, tollen deutschsprachigen Zahnarzt. und ähm, ja kann einfach nur sagen, hat alles wunderbar gepasst, fühle mich hier sehr aufgehoben und mir persönlich fehlt jetzt da nichts im Vergleich zu Deutschland. Das ist mal das, was ich hier an dem Punkt weitergeben kann. Ich habe ansonsten großartig noch nicht, außer mit dem einen Besuch bei Michael Krankenhäuser von innen gesehen, aber das ist zumindest das, was ich hier einmal persönlich weitergeben kann. Dann das Thema Sicherheit, kann man sich hier frei auf der Straße bewegen, muss man hier Angst haben etc. und generell ist Paraguay ein ziemlich sicheres Land. Wie überall auch und das gilt übrigens genauso wie beispielsweise für Berlin oder, oder für München, man sollte einfach auch aufpassen, in welche Viertel dass man hineingeht. Das ist ja grundsätzlich ähnlich und in die schlechteren Viertel, die meidet man und man ähm, ist ansonsten einfach in den besseren Viertels. Dann gerade, was man berücksichtigen sollte, wenn man etwas abgeschiedener leben möchte und dann eben nicht ganzjährig vor Ort ist, dann kann es schon mal sein, dass man gegebenenfalls Besuch kommen kann könnte. Aber ansonsten Paraguay, allgemein sehr sicheres Land. Ich kenne ja Auswanderer, die seit über 30 Jahren hier leben und denen noch nie, auch nur ansatzweise etwas passiert, ist sind allgemein tolle Menschen. Ja, das führt uns auch zum nächsten Punkt und zwar Mensch, Kultur hier in Paraguay, wie ist es denn hier allgemein? Wie, wie sind denn die Menschen so drauf und äh, kann man sich hier wohlfühlen? Da kann man definitiv sagen. Und wenn er auch Glück immer gemessen wird, wie man immer auch Glück messen möchte, aber interessant ist, dass Paraguay hier immer sehr, sehr weit vorne ist und man spürt es ja wirklich, einfach, wenn man sich mit den Menschen unterhält und die haben so eine äh, natürliche Freundlichkeit. Also es gibt ja dann auch Länder, wie vielleicht in den USA, da ist es häufig dann vielleicht etwas aufgesetzt und es ist ja schön, dass sie zumindest freundlich sind, aber man merkt, das kommt irgendwie vielleicht jetzt unbedingt nicht aus dem Herzen und das ist das andere, das ist sehr, sehr häufig hier zu beobachten, dass die Menschen einfach ungemein freundlich sind, auch gerade gegenüber Ausländern. Ähm, Ausländer sind allgemein sehr willkommen, man hat hier, wenn man aus dem deutschsprachigen Raum kommt, hat man hier einen sehr, sehr hohen Status, wird einfach gleichgesetzt mit Verlässlichkeit, mit sehr hoher Qualität. Und ich persönlich, nachdem ich seit 2012 hier regelmäßig bin und ja jetzt auch hier schon eine Weile unter anderem hier lebe, kann einfach sagen, ich hatte noch nie eine negative Erfahrung mit einem Paraguayer und im Allgemeinen, wenn man einfach selber freundlich ist, wenn man die Menschen auch selber etwas anlächelt, dann hat man hier wirklich keine Probleme, ganz im Gegenteil, man wird hier wirklich sehr, sehr herzlich und sehr, sehr freundlich empfangen. Und das bitte niemals unterschätzen. Denn ähm, wenn man sich in einem Land, wo man mehr Zeit verbringt, sich nicht selber wohlfühlt und nicht selber auch willkommen fühlt, dann ist es auch schwieriger einfach, sich wirklich ja, selber zu akklimatisieren und dass man sich selber wirklich wohlfühlt. Generell für den Paraguayer ist die Familie sehr, sehr wichtig. Finde ich persönlich auch sehr, sehr gut, denn es sind Werte, die nicht in allen Ländern immer noch so vorhanden sind, beziehungsweise in manchen Ländern durchaus auch mehr und mehr zerstört werden. Und das ist doch etwas anderes. Das heißt, hier auch das Gefüge und auch das Zusammengehörigkeitsgefühl, weil es eben keine Denunzianten Kultur ist, was es zum Teil ja auch gibt, ne, wo man den Nachbarn äh, dann ja anzeigt und all diese Sachen. Das ist hier nicht der Fall, sondern hier hält eher, halten eher noch die Menschen zusammen und auch vielleicht gegen die eine oder andere Bevormundung da draußen. Vielleicht ein paar Worte zum Thema Korruption, denn Paraguay wird auch immer als sehr, sehr korruptes Land ähm, zitiert. Und das mag grundsätzlich auch richtig sein. Ich persönlich hatte noch nie wirklich großartige Erfahrungen damit oder Berührungspunkte. Ich glaube auch, wenn man einfach als Ausländer lebt, hat man da generell wenig Berührungspunkte. Ich, gut, ich war einmal in einem Auto mit dabei, wo ähm, der als, als Beifahrer und der Fahrer hatte ist also ein, über eine rote Ampel drüber gefahren. Und ja, damit das Ganze eben ein bisschen äh, beschleunigt wird, äh, gab es dann eben einfach eine Sonderspende an den Polizisten. Und so verdienen die sich ein, ein extra Zubrot. Muss man einfach auch verstehen, weil die verdienen hier fast nichts. Das ist einfach so, wie das System funktioniert. Es gibt hier Korruption, das ist korrekt. Ich persönlich hatte noch nie negative Berührungspunkte damit. Auch beim Thema Investment, man kann hier 100% sauber ähm, eigenes Eigentum erwerben. Das heißt, man muss es einfach nur kennen, ein bisschen wie die Spielregeln hier funktionieren. Das ist generell wichtig. Weil ansonsten, kann man auch schnell Fehler machen. Und nicht jeder hier meint es gut mit einem. Also machen wir uns da nichts vor. Das heißt, man muss sich hier sehr, sehr genau anschauen. Das heißt, wenn man hier als Freiwild herkommt, man muss sich irgendwie damit beschäftigen. Man muss schauen, dass man hier Kontakte aufbaut, Empfehlungen. Also im Prinzip auch Südamerika kann man sagen, läuft extrem viel über Empfehlungen. Somit habe ich persönlich auch noch nie irgendwie eine negative Erfahrung gehabt. Aber ja, weil es dann auch eben immer irgendwie über Empfehlungen gab oder ich mich informiert hatte. Und dann kann man auch möglichst sicher sein, dass es auch wirklich passt. Da machen wir uns nichts vor. Natürlich gibt es auch Menschen dort draußen, die wollen einen über den Tisch ziehen. Das gibt es in jedem Land und auch in Südamerika, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Und schauen wir uns den siebten Faktor an und zwar, ich habe ihn genannt, der Normalitätsfaktor und zwar seit Corona ist ja auch so die Frage, hm, wie normal ist es denn in einem Land? Und hier kann ich sagen, ich war vorher in Paraguay, auch während Corona sogar. Jetzt ja auch nachher und kann einfach auch sagen, Also es ist ziemlich normal hier, es ist kein großartiger Unterschied zu vorher. Es ist ziemlich normal, ich würde es nicht sagen, dass es jetzt schon fast langweilig ist hier, weil es passiert jetzt wirklich nicht sonderlich viel und das persönlich finde ich sehr, sehr angenehm, also positiv langweilig, das ist so mein Resümee hier. Wir hatten am Anfang einen dreimonatigen Lockdown, circa, das zweieinhalb Monate, zwei bis drei Monate auf jeden Fall. Dann wurde es mehr und mehr gelockert und seitdem ist es ja insgesamt ziemlich normal, fast normal. Also man braucht noch einen Mundschutz. Es ist aber auch hier übrigens alles etwas lockerer, wenn ihr halt vielleicht einfach mal und nicht so sitzt, wie er sitzen sollte dann wird man da nicht von außen angehalten, dass man das Ganze wieder richtet. Das heißt, die, die Bevölkerung selber ist einfach sehr, sehr entspannt. Und auch das ist nicht überall der Fall. Also habe ich auch selber mitbekommen, äh, beispielsweise in Deutschland Deutschlandbesuch und von vielen Erzählungen. Ja, also das ist schon mal definitiv ein Unterschied. Ja, und Großevents, events die gibt es halt hier nach wie vor nicht. Äh, Fußballspiele und so weiter. Aber beeinträchtigt jetzt nicht wirklich das Leben. Ansonsten Restaurants fast durchgängig geöffnet gewesen. Wir hatten jetzt hier nochmal so einen ja, so ein Mini-Lockdown. Das war eigentlich gar kein wirklicher, mal so ein Ostern weil das hier, war, da sind dann die, die Fallzahlen etwas nach oben gegangen jetzt hier wieder. Hat die Regierung so halbherzig einen Lockdown versucht. Ähm, ja, da war trotzdem unglaublich viel Verkehr. Es haben trotzdem auch teilweise die Restaurants geöffnet. Also man hat jetzt nicht so einen riesen Unterschied gemerkt und das war dann auch wieder vorbei und dann wurde auch alles wieder geöffnet. Also so sah hier in Paraguay die Zweite Welle aus. Ja, und das sind ein bisschen Unterschiede zu manchen anderen Ländern. Also von dem her, ähm, im Vergleich zu vorher, man kann ja insgesamt immer noch sehr, sehr normal und sehr, sehr angenehm leben. Also in die Cafés, in Restaurants. Siehst du hier auch ein paar Szenen? Wir beispielsweise bei unserer Investorenreise hier ähm, auf einer Rooftop-Skybar unterwegs waren. Ähm, ja, man kann es hier in Paraguay insgesamt sehr, sehr gut aushalten. Eine Frage, die ich immer wieder häufig bekomme: Auch wie ist es denn mit einer Spritzenpflicht hier? Ja, und die gibt es hier nicht. Und äh, es ist auch wenig vorstellbar, dass es kommt. Ich unterhalte mich auch hier viel mit den Paraguayern gerne auch mal beispielsweise im Uber gerade vor ein paar Tagen auch wieder unterhalten, wo er auch meinte, also ähm, viele Menschen hier sehen das sehr, sehr skeptisch, das heißt, die wollen sich nicht spritzen lassen. Äh, manche auch dann gerne, klar, die wollen das dann auch wiederum, aber generell gibt es hier eine sehr, sehr hohe äh, Spritzenskepsis. Ähm, eine gesunde. Ne? Und von dem her, da kann auch jeder selber entscheiden, lässt er sich dann äh, spritzen oder nicht oder wird es vielleicht irgendwie anderweitig geregelt, also das heißt. Hier ist es dahingehend angenehmer, hier hat man noch mehr Freiheiten, hier wird man nicht direkt oder indirekt dazu verpflichtet und dass hier sehr, sehr stark auch das Leben eingeschränkt wird und man eben bestimmte Dinge nur machen kann, wenn man dann wirklich gespritzt ist. Das ist definitiv auch ein großer Unterschied und da auch die Bevölkerung hier ja sehr hohe Skepsis dem gegenüber hat, wird sich das voraussichtlich auch nicht ändern. Also, von dem her, spannendes Land, auch dieses Gesamtpaket für mich persönlich. Weil es jetzt wirklich auch nicht auffällig, in welcher Hinsicht auch immer, also es, für mich persönlich ist Paraguay spektakulär und spektakulär ne, aus ge diesen genannten Gründen. Also sehr, sehr interessant, man muss dieses Land trotzdem kennenlernen, man muss die Regeln kennen, muss sich damit beschäftigen, damit man hier auch nicht über den Tisch gezogen wird. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich persönlich hatte noch nie eine negative Erfahrung hier in diesem Land, aber eben auch, weil ich mich informiert habe, weil ich immer auf Empfehlung und weil ich mir einfach die Leute, mit denen ich zusammen etwas gemacht habe, immer intensiv vorher angeschaut habe. Ja, dem wenn dich unsere Investorenreise interessiert, klick gerne unterhalb von diesem Video. dann ist du mehr Informationen, da wirst du auch auf eine Woche hier mehr kennenlernen, als du vermutlich auf drei Monate oder sogar auf sechs Monate Eigenstudium hier an die Hand bekommen könntest. Dann viele Auswanderer hier teilweise schon seit Jahrzehnten leben und 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 viele spannende Aspekte mit dabei. Wenn du es lang kennenlernen willst, dann schau es dir gerne an einmal an. Ansonsten, ich hoffe, es hat dir gefallen. Daumen nach oben. Wenn du es teilen möchtest an andere Menschen, dass die es auch mitbekommen, dann gerne machen. Kommentiere gerne. Ich werde dann nochmal neue Fragen im nächsten Video dann aufgreifen. Schick dir ganz liebe Grüße hier aus Paraguay. Ja, und gerne bis bald. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann.